0: Eh, queremos, porque hace en realidad 20 años y 6 meses, pero con la pandemia tuvimos que postergar unos meses, poder juntarnos, lo cual es muy bueno poder juntarnos y tenemos que cuidarnos, seguirnos cuidando, porque la lucha que viene es muy fuerte, muy dura y necesitamos estar todos y estar todos sanos y para eso vacunarnos, cuidarnos y aguantar, ¿qué va a ser? ya pasaremos, hemos pasado cosas terribles, también pasaremos esta pandemia. Hace 20 años, eh, en el tumultuoso 2001, muchas empresas cerraban e iban a la quiebra. Recordarán los mayores que los días viernes en la radio se anunciaba la cantidad de empresas que iban a concurso de acreedores o a quiebra como ahora te dan el estado del tiempo o el estado de, la, de las rutas. Eran miles de trabajadores que nos quedábamos en la calle, éramos muchísimos, y eso ocurría durante todo el periodo del año 2001. Esta empresa, al igual que algunas, no todas, pero algunas sí, se fundió. Pero eso no quiso decir que los empresarios se hayan empobrecidos, no terminaron pidiendo limosna en la puerta de la catedral, más bien todo lo contrario, terminaron siendo propietarios de grandes extensiones de tierra y se los volvió a ver cortando las rutas en los piquetes locaut agrario del 2008 con su tombero tejano, sus 4x4 y su peonada, protestando ellos contra las retenciones. Esa gente dejó a todos los trabajadores en la calle, y como ocurría en aquel momento algo que ahora se ha popularizado, que es el modo de operandi que tiene, por ejemplo, Vicentín. Es decir, vas a la quiebra, compras el supermercado, justo con la suerte que te dan un préstamo, un banco, que a las 24 horas quiebra, no pagás la hipoteca, no pagás el préstamo ni pagás el supermercado, y eso va pasando de mano en mano por distintas quiebras sucesivas hasta que aterrizan tres o cuatro aves negras que entonces empiezan a joder que quieren el desalojo. Así es lo que hoy con Vicentín queda claro, es algo que muchos señores empresarios, dueños de la ciudad, acostumbraron a hacer y llevar adelante. Llevar a la empresa a la quiebra, dejar a los trabajadores en la calle y hacer una buena y suculenta capitalización en esa operatoria. Contra eso fue que nos rebelamos y organizamos junto a todos estos, algunos no habían nacido, eran muy chiquitos, pero otros sí, y tomamos este establecimiento. Recuerdo la asamblea, cuando presidimos la asamblea de tomar, basándonos en la experiencia que habíamos tenido en el año 91, cuando tomamos este mismo supermercado como Supercop, les dije a todos, votemos la toma, y vemos en tres meses qué pasa. Bueno, aquí estamos. Aquí estamos. <ríe> a los seis meses... <ríe> cuando tomamos el lugar, se nos vino la policía con dos carros y tres tranvías, decía la canción, y nos venían a sacar a cada rato, era re pesado el tema y tuvimos que organizar redes de solidaridad y hubo grupos de jóvenes que armaron líneas de nocturnas de teléfonos y había a veces falsa alarma y salíamos todos corriendo a las 4 de la mañana y no pasaba nada, pero no hay problema. Era toda la organización colectiva al servicio de evitar ese desalojo. A los seis meses de venir rechazando el desalojo, era por febrero del 2002, más o menos, tengo una comunicación telefónica con el representante empresarial de la quiebra. Y le digo, sería, es más, el libro se lo he dedicado a este individuo. Todo el libro se lo dedico siempre más o menos a mis compañeros, a los que luchan, todo, pero esta especialmente la dedicatoria a ese funcionario patronal que me dijo, cuando yo lo llamo, mire, señor, hace seis meses que nos manda la policía, no nos pudo sacar vamos a tener que sentarnos y negociar una salida, una solución a este conflicto. Y me dijo, oiga, con usted y esa gente no vamos a negociar nada, no hay nada que negociar, porque solitos en cinco meses más, en siete meses más salen gateando cagados de hambre. Eso nos dijo. Eso nos obligó a desarrollar una política Discutimos en asamblea una política de resistencia para semejante agresión. Poder judicial en contra, policía que se nos venía con toda, absoluta imposibilidad de buscarle una salida. Y esa política fue desarrollar la más amplia, enorme, movilización, combinada con la más amplia y enorme solidaridad con todos los demás sectores del Movimiento Obrero y Popular, cada día que pasaba por necesidad primero y cada vez más por convicción, fuimos viendo que la lucha eficaz es la lucha colectiva y la lucha compartida, que el establecimiento podía sostenerse si era asumido y utilizado por el conjunto de las organizaciones del Movimiento Obrero y Popular. Y así empezó esta batalla, esta larga pelea. Creo que ahí había, estaban los del NET, los compañeros del NET y del TEL que venían, que eran jóvenes, que van a tener que estudiar el conflicto laboral más largo de la historia, muy factiblemente. 20 años sin poder cerrarlo, pero pudimos sostenerlo por esa política de unidad en la acción, defensiva, de resistencia. Lo que no quiere decir uniformidad de pensamiento, lo que no quiere decir que ni siquiera entre nosotros nos llevemos con mucha simpatía, pero sabemos anteponer el interés colectivo por sobre cualquier divergencia que tengamos, porque es la mejor herramienta, la más eficaz para enfrentar las agresiones y las adversidades que nos plantean nuestros enemigos de las clases explotadoras. 20 años, es un montón de tiempo en anécdotas y en cosas que pasaron. El libro incluso es acotado a lo que se puede contar, obviamente. Pero nosotros con esta enorme solidaridad comprendimos algo más. Están concejales, han venido diputados, hay dependencias públicas que demostraron que el sectores que voy a nombrar a dos gobernadores fallecidos, sancionaron leyes de expropiación a favor de los trabajadores, Jorge Obeit y Miguel Lifchi, que estuvieron en este lugar, que vinieron, y me acuerdo que nos dijeron, nos lo dijo Lifchi, vamos a encontrarle la vuelta. Y salieron las leyes de expropiación, pero a velocidad supersónica el poder económico y el poder judicial que le rinde pleitesía sancionaron la inconstitucionalidad de esas leyes y ¡sá! Nos cayó otra vez la orden de desalojo que sigue en vigencia hasta el día de hoy. ¿Cómo enfrentamos eso entonces? Y en las diversas reuniones y asambleas, muchas de ellas muy discutidas, muy discutidas, como por ejemplo cuando nos ofertaron transformarnos en testaferros de alguna importante empresa a cambio de una muy fuerte suma en dólares mensuales, para que la operatoria de una empresa fuera camuflada atrás de la figura de una cooperativa y poder evadir muchos impuestos y muchas declaraciones juradas. Y en esa asamblea por cinco votos ganamos destinar el lugar para que se reabra el comedor universitario. Los compañeros que perdieron esa votación, muchos se retiraron y muchos me lo dijeron, con tu propuesta nos vamos a cagar de hambre. Tenían razón ellos, pero estamos absolutamente convencidos que esa propuesta que adoptamos es la que permitió la lucha de los sectores populares para recuperar los comedores universitarios en la ciudad de Rosario, algo que es mucho más valioso que los miles de dólares que nos ponían arriba de la mesa algunos señores de una empresa de supermercado. Así que, y con la lucha Recibimos un enorme apoyo de decenas de personas y de organizaciones que se fueron instalando, que fueron adoptando el lugar. Y cada vez más, me acuerdo, los jubilados fueron de los primeros que aparecieron, la PDH, los compañeros de tantas organizaciones, la Subsecretaría de Economía Social y Solidaria, porque apareció un fenómeno, el Estado le brindamos que pueda utilizar el lugar, a condición que lo utilice y lo utiliza gratuitamente, pero a condición de desarrollar políticas públicas de inclusión social, el bachillerato trans es para incluir, la economía social y solidaria es para incluir, las cooperativas de cartoneros es para incluir, el horno está para bollo era para incluir, un dispositivo provincial, todo eso lo fuimos llevando adelante, la galería de humanidades de UNR es para incluir y eso es lo que creemos que hay que estar, al servicio de esas políticas. ¿Eso quiere decir avalar gobernantes? No, cada cual vota a quien quiere. Pero sabemos anteponer el interés colectivo por sobre la aspiración individual. Y ese es el gran aprendizaje de estos 20 años de lucha. Nuestro más grande aprendizaje, y que cada día se fortalece, es que las diferencias pueden ser enormes de visiones futuras. Pero saber encontrar los puntos inmediatos en los cuales podemos luchar y articular y movilizarnos de manera conjunta es indispensable. Es debido a muerte entenderlo. Si no lo hubiésemos entendido nosotros nos hubieran sacado a patada. Por eso lo aprendimos, para que no nos saquen a patada. Y a eso es lo que queremos contar en estos 20 años. La enorme responsabilidad que nos da la solidaridad recibida es profundizar este curso de acción. Han pasado un montón de cosas, gobiernos, gobierno y gobierno. Después de dos años de pandemia, de cuatro años de peste, estamos todos en una situación gravísima y nosotros creemos que es momento de aplicar esta política que nos ha permitido resistir 20 años anteponer la movilización conjunta, defensiva, frente a aquello que nos ataca a todos por igual, por sobre las enormes e importantes diferencias que podamos tener circunstancial o coyunturalmente. Y ese, a esos fines, desde este lugar nos ponemos al servicio y homenajeamos al movimiento sindical, porque una de las grandes mentiras que se impone día tras día es que los sindicatos ya no sirven, que no sirve tener sindicatos, que hay que arreglarse individualmente. A los compañeros cadetes les quisieron vender, que eran emprendedores, eh, colaboradores y que repartiendo muchos hacían millonarios. Y los compañeros, es un orgullo para nosotros que hayan organizado su sindicato en este lugar y que hayan pasado de un grupito de compañeros a centenas de afiliados que se defienden colectivamente como una clase organizada, que es lo que somos. Y así muchos ejemplos de experiencia y nos enorgullece haber pasado estos 20 años. No quiero hacer propaganda del libro, pero en el libro lo contamos mejor. Así que, si lo pueden leer, va a ser bueno. Contamos mucho mejor esta, esta, este gran aprendizaje con el movimiento de mujeres, con el movimiento de derechos humanos, con el, la lucha por la salud mental, que no sabíamos de qué se hablaba, qué era eso, y aprendimos un montón. Y así sucesivamente con los compañeros de la Galería de Arte, con los compañeros emprendedores, todos nos han enseñado muchísimo y nos ha fortalecido para seguir adelante en esta lucha, y esta lucha seguirá con esa impronta, profundizando este curso de solidaridad, de resistencia, de fraternidad, de cobijar a otros sectores populares, a otros sectores excluidos. Si los trabajadores, por eso siempre decimos, si los trabajadores tenemos en nuestras manos un lugar no actuaremos como los empresarios que buscan lucro, rentabilidad y lo que sea para multiplicar su capital. Lo haremos anteponiendo la solidaridad, la fraternidad y el apoyo a nuestras compañeras y compañeros que son humildes y tan víctimas de este sistema como todos nosotros. Ese es el objetivo que tenemos, ese es el desafío que tenemos por delante. Y si alguno de los granujas que tienen la hipoteca y que sueñan con desalojarnos o ponen los trolls a difamarnos y a decir pavadas y que a veces engañan a un pobre concejal en su buena fe, si alguno de esos cree por un minuto que los trabajadores nos vamos a ir como me dijo uno que se hace el vivo y me llama por teléfono para saludarme cada tanto, me dice, "¡Y hey, ¿viste tus amigos del Bauen? Se fueron. ¿Y ustedes, muchachos, qué piensan?" La respuesta que le di a ese señor que la va de vivo, de yupi, chistoso encima, fue esta, que después la votamos en asamblea. "¿Viste, los compañeros del Bauen debieron irse porque la circunstancia de la pandemia es difícil. Se fueron." Capaz que a nosotros nos ocurra lo mismo. No tengo la bola de cristal para saber sí o no. Pero te vamos avisando algo. ¿Viste la toma de las tierras de Guernica en Buenos Aires? Si nosotros hubiésemos estado en el Bauen... No había toma de tierras en Guernica porque los 18 pisos con suite, con baño privado, iban a ser el hogar de esas 3.000 familias que se guiaban en la calle y nadie los iba a desalojar. Si nos tenemos que ir a este lugar es del pueblo y los trabajadores. Y ese es el desafío que les decimos a ustedes. La vida pasa nos estamos poniendo viejos y todo el desafío es que todas las organizaciones populares tienen la obligación de asumir con nosotros mantener este edificio al servicio del pueblo y los trabajadores como un espacio público no estatal construido por el propio movimiento obrero y popular de la región. Nada más, muchas gracias compañeras y compañeros, la lucha recién empieza.